0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 155, 155 del podcast Liderazgo Hoy. Hoy vamos a estar tocando el tema de la psicología del éxito, específicamente los cinco directores que dominan tu mente. Nuevamente, la psicología del éxito, los cinco directores que dominan tu mente. Hace un par de semanas estaba dando una conferencia en Nashville, Tennessee, acá en los Estados Unidos, y esa conferencia yo la denomino la psicología del emprendedor, y yo tocó, a lo largo de la conferencia varios aspectos, pero hay uno en especial que resuena muchísimo que tiene que ver con esos directores, esos aspectos, esas fuerzas que dominan tu mente y en consecuencia dominan tus estados emocionales, en consecuencia dominan tus decisiones y, en consecuencia dominan tu destino. Y eso vamos a estar hablando dentro de un minuto. Pero lo interesante era que esa es la parte de la conferencia donde yo sentí que hubo más conexión con la audiencia, donde la audiencia como que más dijo, wow, que, que, que hubo, eh, eh, cómo decirte, que se abrió la mente de personas, que personas abrieron los ojos y se dieron cuenta que realmente habían aspectos que estaban dominando su vida, ellos no se dan cuenta que estaban dominando su vida y que crear conciencia de eso te permitía o les permitía a ellos empezar una transformación positiva en esas áreas de su vida donde sentían que no tenían control, pero la realidad es que sí tienen control. Entonces, quería hoy esa parte de la conferencia traértela acá como un podcast y discutirla un poquito más a fondo, ¿ok? Y por eso denominé este podcast La Psicología del Éxito, los cinco directores que dominan tu mente. Yo quisiera comenzar con el hecho de que nosotros somos seres emocionales, ¿ok? Y cuando yo digo seres emocionales, quiere decir que nuestras decisiones que determinan nuestro futuro siempre están tomadas en base a nuestros estados emocionales. Y yo sé que muchas personas cuando escuchan esto me a decir, no, no, ya va, ya va. Existen personas que somos lógicas, que somos, este, utilizamos la información, la data para tomar decisiones. Existen personas que son emocionales y rigen su vida a través de las emociones. Sin embargo, si has leído mi libro Tu Momento es Ahora, sabes que eh, en el primer capítulo yo justamente eh, Compruebo okay, esta tesis de que todos nosotros tomamos nuestras decisiones basadas en las emociones mediante los estudios que menciono del médico neurólogo Antonio Damasio y su paciente Elliot, donde es demostrado a través de esa investigación que una persona que es 100% lógica, porque recuerda si leíste el libro que Elliot fue una persona que tuvieron que removerle de su cerebro o una parte del cerebro donde se creen recién las emociones y Elliot salió de esa operación perfectamente bien en el aspecto de que su coeficiente intelectual estaba perfecto, su motricidad estaba perfecta, sin embargo, era una persona que era 0% emocional porque le habían extraído esa parte de su cerebro. Y, y Elliot, luego de pocos meses, se había convertido en un desastre de ser humano y cuando eh, Antonio Damasio, este neurólogo, empieza a estudiarlo, se da cuenta que tiene una incapacidad de tomar decisiones y que las decisiones hasta más sencillas, como qué color de bolígrafo va a utilizar para firmar un papel o qué banco va a ir, eh, perdón, qué restaurante va a ir para comer, son decisiones que pueden pasar horas, horas y hasta días para tomar. No podía tomar decisiones. Entonces, eh, yo lo, uh, lo, lo documento mucho más a fondo en el libro, en mi libro Tu Momento es Ahora, sobre cómo la conclusión de Antonio Damasio, después de todo este... Estudio es que nosotros somos seres emocionales, inclusive cuando nosotros creemos que somos personas racionales, estamos tomando las decisiones en base a emociones. Son emociones diferentes, emociones como seguridad en un caso, pero sin embargo siguen siendo emociones. Y de hecho, quería decirte que si tú no has comprado, no has leído to todavía el libro Tu momento es ahora, quiero aprovechar para decirte que estoy regalando la muestra gratis, que son los tres primeros capítulos del libro. Y simplemente tienes que ir a tu momento Tu momento o puedes ir al blog, a este, donde tengo un resumen de lo que vamos a hablar hoy, que es liderazgoy.com barra diagonal 155-155, y ahí vas a ver el enlace, o la liga, para descargar la muestra gratis del libro Tu momento es ahora. Ahí estoy dando los tres primeros capítulos, que son este, el capítulo de Conquista la mente, Conquista el cuerpo y Conquista el espíritu. Así que espero que te sea de bien si no has leído el libro hasta el momento y puedes obtenerlo gratis aquí, puedes por lo menos comenzar. Y en, en, ese, en ese regalo que te estoy dando de, de, de esa muestra de Tu Momento es Ahora, está el primer capítulo donde justamente explico a detalle todo, todo este experimento de Antonio Damasio y su paciente Elliot. Así que puedes verlo mucho más ahí. Ahora, siguiendo, este, también explico en ese mismo capítulo que las emociones o los estados emocionales son reacciones químicas que ocurren en nuestro cerebro cuando se segregan sustancias ¿okay? y neurotransmisores como puede ser serotonina, dopamina, oxitocina, endorfinas, etc. Y muchas veces, estos estados emocionales o estas emociones, nosotros tendemos a espiritualizarlas. Eh, tendemos a sentir como que las emociones es algo etéreo. Algunas personas piensan que las emociones tienen mucha conexión con un ser superior, pero aunque... Yo, yo, no soy Dios y ni, ni admito y ni puedo decir que una persona no haya tenido una conexión, a lo mejor en un momento especial eh, divina, podemos decirlo. Eh, la gran mayoría de las emociones que nosotros sentimos día a día son realmente simplemente segregaciones de neurotransmisores y sustancias en nuestros cerebros que nos hacen sentir bien, como por ejemplo serotonina o dopamina. Okay, pues nos pueden hacer sentir enamorados, como la oxitocina, nos pueden hacer sentir satisfechos, como las endorfinas, que son sustancias que son segregadas después de hacer ejercicio, por ejemplo. Y entonces hay diferentes eh, segregaciones que nos hacen sentir de ciertas maneras. Y cuando nosotros tenemos diferentes estados emocionales, tomamos decisiones completamente diferentes. Es decir, una persona que se siente feliz, optimista, llena de energía y vitalidad, toma decisiones completamente diferentes que una persona que se siente frustrada, depresiva o ansiosa. Y al final, esas decisiones que nosotros tomamos definen nuestro destino, definen nuestro futuro. Tú eres lo que eres hoy, basado en las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida. Okay, pues obviamente, han, han habido situaciones en tu vida que están completamente fuera de tu control, pero sin embargo, dentro de esas situaciones que están fuera de tu control, tú has tomado decisiones que te han llevado por un camino o por otro camino. Entonces, nuestro cerebro, es decir, nuestra mente, dirige nuestras emociones a través de estas segregaciones químicas, estos neurotransmisores. Nuestras emociones dirigen nuestras decisiones, y nuestras decisiones definen nuestro destino. Entonces, el secreto está en lo siguiente. Si tú quieres tomar las riendas de tu destino, si tú quieres asegurarte en ir en un camino y llegar a un destino específico, enfócate en la mente, porque la mente, últimamente, controla el destino. Porque la mente, si tú logras que tu mente desarrolle los estados emocionales que tú necesitas, imagínate tener una mente, un cerebro que siempre está eh, segregando o, o, eh, Reacciones químicas, sustancias, neurotransmisores que te hacen sentir bien, que te hacen sentir con vitalidad, que te hacen sentir con energía. Eso es lo que queremos, ¿ok? Entonces, yo quiero mostrarte lo que yo llamo los cinco directores de la mente. Es decir, son cinco aspectos, cinco fuerzas que están normalmente en piloto automático y que están dirigiendo tus emociones y, en consecuencia, tus decisiones y tu destino. Pero si nosotros creamos conciencia de cuáles son estos cinco directores de nuestra mente, logramos reflexionar en ellos, lo, ro, ro, perdón, logramos analizarlos, entonces vamos a poder cambiarlos, vamos a poder transformarlos para que, al final, esos directores de nuestra mente sean directores que contratamos nosotros. ¿okay? No son directores que están puestos de manera automática, haciéndonos sentir de una manera que nosotros no dominamos, sino por el contrario. Decir, ok, estos son los cinco directores de nuestra mente, pues entonces yo voy a escoger quiénes son esos cinco directores y en consecuencia voy a tener un control mucho más de una manera proactiva acerca de cómo se dirige mi mente, cómo se dirigen mis estados emocionales y en consecuencia mi futuro. Entonces vamos a comenzar con estos cinco directores de la mente. Vamos a comenzar con el primero. y lo, El primero de los directores de la mente es lo que yo llamo creencias globales. Las creencias globales, tal y como la palabra lo indica, son lo que yo llamo metacreencias. Es decir, cuando yo digo metacreencias, me refiero a esas creencias que están por encima de todas las otras creencias. Son como unas creencias superiores que sostienen todo nuestro sistema de creencias menores y valores. Y todos tenemos creencias globales. ¿ok? Esas creencias globales expanden nuestra visión del mundo y nos impulsan hacia el progreso o nos detienen y nos atan a una vida mediocre. Y de hecho, cuando tú quieres empezar a estudiar o a reflexionar cuáles son esas creencias globales que tú puedes tener, eh, la mejor manera de comenzar es preguntándote algo así como, en pocas palabras, ¿la vida se trata de? Entonces, cuando yo le pregunto a una persona, dime en pocas palabras, ¿la vida se trata de? Y yo espero que esa persona me responda. Esa respuesta es el inicio, me da un comienzo en detectar cuáles son esas creencias globales. Cuando tú le preguntas a una persona, mira, la vida se trata de, y hay personas que están a decir de ganar. Entonces ya tú sabes que hay una serie, hay una creencia global que tiene que ver que la vida es una competencia. Y cuando tú piensas que la vida es ganar, automáticamente puede ser que pienses también que otros tienen que perder. Para yo ganar, otros tienen que perder. No necesariamente, pero esa es una manera que tú empiezas a detectar creencias globales. Hay personas que creen que la vida se trata de una batalla, ¿okay? Una batalla entre el bien y el mal y que hay que ganar esa batalla, ¿ok? Y esas personas van a vivir su vida de una manera específica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ellos, todo lo que sucede es una batalla entre el bien y el mal. Todo ellos lo ven bajo ese lente. Entonces, no, no hay grises, sino eh, todo es como blanco y negro. O tú estás del lado del bien, o tú estás del lado del mal. Y normalmente, cuando unas personas tienen ese tipo de creencias, cuando ellos, eh, lo que ellos asumen que es el lado del bien... Es lo que para ellos es la verdad del bien, ¿no? Entonces, hay personas que para ellos la vida se trata de una batalla entre el bien y el mal. Hay personas que la vida se trata de conquistar, ¿ok? Es decir, yo tengo que conquistar mi sueño, o yo tengo que conquistarme a mí mismo. Es decir, la, la vida no es necesariamente una batalla entre el bien y el mal, sino es, es como que una batalla entre la resistencia y tú. Es una batalla de algo que tienes que conquistar. Para algunas personas la vida se trata de una aventura. Para otras personas la vida se trata de amar, para otros, la vida se trata de disfrutar y vivir el momento. Entonces, la gran pregunta es, cuando una persona tiene una creencia global de que la vida se trata de una batalla, ¿ok? ¿Actuará diferente a una persona que piensa que la vida se trata de una aventura? Definitivamente. ¿Y actuará diferente a una persona que piensa que la vida se trata de amar? Obviamente. ¿Y actuará esta persona diferente a una persona que, eh, para ellos, la vida se trata de disfrutar y vivir el momento? Definitivamente. Entonces, nuestras creencias creencias globales determinan los estados emocionales que nos llevan a tomar diferentes decisiones. Y esas creencias globales nos llevan a actuar de manera diferente. Y cuando tú interactúas con personas, piensa un poco en cuál es tu creencia global y cuál es la creencia global de esa persona, porque ahí vas a poder empezar a entender qué es lo que está pasando y por qué las personas piensan de una manera o piensan de otra. Digamos que una persona cree, okay, una creencia global de esa persona es que nosotros estamos en los últimos tiempos. Esa persona va a actuar diferente a una persona que no cree que existe el juicio final o que no cree que existe en los últimos tiempos. Definitivamente va a ser diferente. Otro caso, actuará de manera diferente una persona que cree que la riqueza es limitada versus una persona que cree que la riqueza en el mundo se cree y se expande. Definitivamente, ¿por qué? Porque para el primero, el que cree que la riqueza es limitada El éxito de otro significa menos éxito para él, porque para él la vida es como si fuera un pastel Y si otra persona tiene un pedazo más grande que el pastel, quiere decir que su pedazo de pastel tiene que ser más pequeño Sin embargo, para la segunda persona que piensa que la riqueza en el mundo se crea y se expande él se va a contentar del éxito de otros y nunca se va a sentir amenazado porque otras personas tengan éxito, porque para él la riqueza no es limitada, para él la riqueza es ilimitada. Entonces, creencias como yo soy intrínsecamente malo, ¿Okay? por ejemplo, creencias, eh, esta famosa creencia del pecado original, o que nosotros nacemos con tendencia al mal, ¿verdad? Este, creencias como las personas son egoístas, y siempre están buscando tomar ventaja. La creencia como la vida es dura. La creencia de el mundo está en mi contra. La creencia de la humanidad cada vez va en más en decadencia. ¿Ok? O por el contrario, creencias como yo soy intrínsecamente bueno. Las creencias como existen personas que dan sin esperar nada a cambio. La creencia como la vida es hermosa. El mundo está ayudándome a crecer y la humanidad está en progreso y evolución. Y ojo, yo no estoy hablando aquí quién tiene razón y quién no tiene razón. Yo no estoy juzgando las creencias específicas. Lo que estoy diciendo es que, dependiendo de tus creencias globales, se va a determinar de manera radical el futuro de tu vida y el estado emocional en el que pasarás cada uno de tus días. ¿Por qué? Porque personas que tengan creencias específicas van a vivir diferente que personas que tengan creencias contrarias. Y por eso es importante... Y nuevamente, mi objetivo cuando yo hablo de creencias globales no es juzgar tu creencia, no es decir que la tuya está incorrecta y que la mía está correcta porque automáticamente eso mostraría que yo tengo una creencia global que es básicamente yo tengo la razón, lo cual no tengo esa creencia global. Pero lo que sí es interesante es que tú deberías revisar cuáles son esas creencias globales que tú tienes y pensar si esas creencias globales te están ayudando a crecer y a progresar y a vivir una vida de paz, felicidad y plenitud. Es decir, son creencias globales que te están llevando en el camino que tú quieres o, por el contrario, son creencias que te están eh, atando a un mundo que no quieres, bien sea de mediocridad o de dolor o de estados emocionales que no quieres seguir sintiendo y viviendo. Entonces, ese es el primer director de tu mente, las creencias Globales. Y las creencias globales normalmente nacen en nuestra vida desde que somos muy pequeños, bien sea porque nuestros padres nos las enseñaron, o las podemos haber aprendido en la iglesia, o en una organización, o simplemente fueron verdades, y digo verdades entre comillas, que eran parte de la cultura, y esa verdad se transformó en una verdad para nosotros, en una creencia para nosotros, pero sin embargo, puede ser que ya no sea verdad, puede ser que hayan cambiado. Puede ser de que eran verdad en un momento, pero ya no son tan verdad. Como comentaba en un podcast anteriormente, cuando uno es niño, uno le enseñan no hables con extraños. Y eso es una verdad. En, aquel, en esa etapa, cuando eres niño, es buena. Es para proteger al niño. Es importante que él tenga cuidado y no, se, y no esté hablando con extraños. Sin embargo, después que tú creces, ya eso no puede ser una verdad. Porque imagínate cómo tú vas a tener éxito en la vida. Cómo tú vas a desarrollarte. Cómo tú vas a conseguir eh, relacionarte con otros seres humanos si no hablas con extraños. Es prácticamente imposible. Entonces, algo que fue una época, una verdad y funcionaba para ti en un momento puede ser que haya cambiado. Entonces es importante en este momento que te hagas la pregunta ¿cuáles son esas creencias globales que tú tienes en tu vida que pueden estar te manteniendo atado o atada a una vida que no quieres? Entonces, el primer director de tu mente, las creencias globales. El segundo es la autoimagen. ¿Ok? Cuando hablo de autoimagen, quiero explicarte algo. El subconsciente, ¿ok? esa parte muy poderosa de la mente, es como una planta de producción con miles de obreros que está trabajando en llevar a la realidad lo que tú crees que es verdad. Y quiero aclarar esto. El subconsciente no está buscando llevar a la realidad lo correcto ni lo bueno ni lo que tú deseas, ni tus sueños. El subconsciente está buscando llevar a la realidad lo que tú crees que es verdad. Entonces, en consecuencia, si tú crees que eres un idiota, o si tú crees que eres una idiota, porque por muchos años tus padres te lo dijeron, o tus compañeros de clase te lo dijeron, o tú mismo cada vez que cometes un error te dices, pero es que yo soy un idiota entonces tu subconsciente va a estar trabajando día y noche, semana tras semana, sin tú pensarlo en demostrarte lo idiota que eres. Ahora, si crees que no sirves, por ejemplo, para el deporte, o crees que no tienes oído musical, o que no naciste para las matemáticas, entonces vas a tener una maquinaria completa de miles de obreros trabajando noche y día en llevar a la realidad esa creencia en tu vida. Por el contrario, si tú crees, que todo lo puedes aprender, tu subconsciente va a trabajar en esa verdad. Si tú crees que eres una persona de valor, tu subconsciente va a trabajar en esa verdad. Y fíjate cómo las creencias globales se conectan con la autoimagen. Porque una persona que tenga una creencia global, digamos limitada, una creencia global estática, ¿cuál es, cuál es una creencia global estática? Por ejemplo, si yo no nací para la música, entonces no puedo ser músico. O si yo no soy bueno para los idiomas, entonces yo no puedo aprender otro idioma. Esa es una creencia estática. Y al final termina siendo una creencia global. Sin embargo, te genera una autoimagen que tú no sirves para esto o aquello. En consecuencia, tu subconsciente está siempre trabajando por demostrarte que tú no sirves para esto o aquello. Ahora, una persona que tiene una creencia global de expansión, de progreso, como por ejemplo, yo puedo aprender lo que yo quiera. Mi mente tiene la capacidad con esfuerzo de aprender cualquier cosa bien, entonces, esa persona que tiene esa creencia global también está conectada con la autoimagen porque el subconsciente va a estar trabajando de manera constante en demostrar esa verdad en la vida de la persona. Y puede ser que a la persona le cueste aprender un instrumento musical y puede ser que a la persona le cueste aprender un nuevo idioma, pero eventualmente lo va a aprender, eventualmente se le va a hacer más fácil, eventualmente se van a desarrollar las habilidades necesarias. ¿Por qué? Porque recuerda que el subconsciente está trabajando día y noche en hacer realidad lo que tú crees que es verdad. ¿Alguna vez soñaste con tener un grupo de personas trabajando para ti a la perfección mientras duermes, mientras vas de vacaciones, mientras tomas sol en la playa o mientras haces tu pasatiempo favorito? Pues, te tengo buenas noticias. Ese es tu subconsciente. Está trabajando para ti. Pero necesitas darle las órdenes correctas o vas a terminar en aprieto. Si tú simplemente dejas al subconsciente que trabaje, con esas creencias globales incorrectas, con traumas del pasado, con mentiras que te repites constantemente, entonces él va a estar trabajando en llevar eso a la realidad y no vas a terminar donde tú realmente quisieras terminar. Entonces, de estos cinco directores de la mente, el primero eran las creencias globales, el segundo era la autoimagen, el tercero es tu pregunta principal. Cuando yo hablo de pregunta principal me refiero a lo siguiente. Esto fue lo que yo aprendí y realmente revolucionó la manera como yo veía mi vida en el evento Una Cita con el Destino de Anthony Robbins. Y Anthony hablaba, o Tony hablaba en ese evento, de que todos tenemos una pregunta principal que nos hacemos una y otra vez a nivel subconsciente. Es decir, nosotros no estamos pensando en esa pregunta, pero actuamos siempre tratando de responder esa pregunta de manera positiva. Ahora, responder esa pregunta de manera positiva... En la mayoría de los casos no es bueno para nuestra vida. Y esa pregunta principal normalmente es una iteración o modificación de las siguientes dos preguntas. Y las, los, las dos preguntas son estas. ¿Soy suficientemente bueno o tengo lo que se necesita? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, en consecuencia, ¿seré amado y aceptado? Entonces nosotros siempre nos estamos preguntando si somos lo suficientemente bueno o tenemos lo que se necesita. Y en consecuencia si seremos amados y aceptado. Entonces, estas dos preguntas nosotros tendemos a reescribirla en otra manera, pero siempre al final estamos tratando de responder la pregunta básica que es que somos amados y aceptados. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi pregunta principal, luego de reflexionar en cuál sería esa pregunta que yo me decía constantemente, era la siguiente. Era algo, algo como... ¿Qué estará pensando él o ella de mí? ¿Cómo puedo hacer para caerle bien y que esta persona me acepte? Entonces, esa pregunta, que yo me la hacía en todo momento, me trajo cosas buenas, como por ejemplo, yo era una persona que aprendí a desarrollar habilidades del trato personal, una persona que me esforcé por, 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 por hacer las cosas bien a manera de satisfacer las necesidades de otras personas. Sin embargo, también me trajo cosas muy negativas, como por ejemplo, que me costaba mucho confrontar a las personas. Cuando una persona estaba haciendo algo incorrecto, cuando una persona estaba haciendo algo abusivo, cuando una persona estaba aprovechándose de mí, yo no la confrontaba. Yo prefería aceptar el abuso, decir, bueno, no importa, yo lo voy a hacer. Eh, prefiero hacer esto que pelear. Era simplemente una excusa para no confrontar. ¿Por qué yo no quería confrontar? ¿Por qué yo no quería pelear? Porque si yo peleaba, porque si yo confrontaba, eso ponía en riesgo que esa persona me aceptara o que yo le cayera bien. Entonces me convertí por mucho tiempo en esta persona que siempre buscaba complacer a los demás. Y como te digo, en algunos casos es bueno, pero cuando tú vives tu vida buscando complacer a los demás, es una vida extenuante, porque nunca eres tú mismo. Nunca eh, eh, refleja a los demás tu verdadera lo que realmente eres tú, porque siempre estás tratando de ser alguien que le caiga bien a los demás. Y en consecuencia tienes que ser diferente con diferentes personas, porque si esta persona... Eh, no sé, era tal tendencia Entonces tú te adaptas a eso Si esta persona es de otra tendencia, tú te adaptas a esta otra tendencia ¿Por qué? Porque tú le quieres caer bien a todo el mundo Tú quieres ser aceptado Y eso fue muy negativo para mi vida Pero fíjate que al final Esa pregunta siempre respondía a esa pregunta Inicial, que era seré aceptado seré amado? Ahora, existen Diferentes preguntas principales ¿okay? Tales como, ¿Cómo hago para ser Aceptado por él o ella? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Por ejemplo, hay personas que siempre están preguntándose ¿Yo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo podría hacer mejor que él? ¿O cómo lo podría hacer mejor que ella? ¿Por qué se hacen esa pregunta? Porque si lo hacen mejor, entonces recibirán admiración, recibirán significancia y en consecuencia serán amados y aceptados. Hay personas que se preguntan ¿Soy yo el mejor aquí? ¿Soy yo el que tiene más dinero? ¿Soy yo el que tiene más éxito? ¿Soy yo el que lo hago mejor? ¿Nunca ¿No, ¿no has tenido algún amigo o, familiar, que en reuniones siempre te está diciendo que bueno eso, siempre está hablando del mismo. O tú le dices algo como, oye, ¿tú sabes que la otra vez me fui de viaje cinco días a tal lugar? Ah, no, no, yo me fui diez días. Y siempre está buscando ser mejor. Es una persona que está buscando ser amada y ser aceptada a través de esa pregunta principal que ¿soy yo el mejor? Y siempre tiene que buscar responderla. Por ejemplo, ¿soy yo la más hermosa en este lugar? Es una pregunta que muchas mujeres en este caso se hacen ¿Por qué? Porque están buscando ser más ser aceptada. Entonces, es bueno preguntarse, ¿cuál es esa pregunta principal que siempre nos estamos haciendo? Porque el gran problema con todas estas preguntas es que dependen de otras personas. Ser aceptado depende de que otros te acepten. Ser el mejor o ser la más hermosa depende de que otros sean peores o que otras sean más feas, ¿Verdad? Pero necesitamos movernos de una pregunta desempoderadora, si esa palabra existe, a una pregunta empoderadora. Es decir, una pregunta que dependa de nosotros. Una pregunta desempoderadora es, por ejemplo, ¿soy yo el mejor aquí? ¿Por qué es desempoderadora? Porque para yo ser el mejor eh, no depende 100% de mí. Hay personas que pueden ser mejores que yo en cualquier área de la vida, pero entonces estoy todo el tiempo en esa competencia. Y una competencia que nunca voy a ganar porque siempre va a haber alguien Mejor, depende de otras personas. Ahora, ¿qué pasa si yo hago una pregunta que realmente dependa de mí? Como por ejemplo, ¿cómo puedo apreciar este momento al máximo? Independientemente de lo que esté pasando, imagínate que cada vez que tú te enfrentes a una crisis o a una situación o lo que sea, te hagas la pregunta, ¿cómo puedo yo apreciar este momento al máximo? Eso depende de ti. O ¿cómo puedo ver lo hermoso en esa situación? ¿Cómo puedo bendecir a esta persona ahora? etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas preguntas que te acabo de decir son preguntas que dependen de ti, no dependen de otro. Entonces es importante saber cuál es tu pregunta principal actual, porque seguramente vas a tener que reescribirla, reescribirla de un punto desempoderador a un punto empoderador. Entonces de los cinco directores de tu mente teníamos las creencias globales, la autoimagen, tu pregunta principal y ahora tenemos las reglas. ¿Qué, ¿A qué me refiero yo cuando hablo de reglas? Nosotros llenamos o llegamos a diferentes estados emocionales debido a reglas que tenemos integradas a nuestro subconsciente. Y para demostrarte esto, yo quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que tú sientas paz? Es más, vamos a hacerlo con cuatro estados emocionales. Responde ahorita mismo, ¿qué tiene que pasar en tu vida para que tú sientas paz? ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que te sientas feliz? ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que te sientas molesto o molesta? ¿Y qué tiene que pasar en tu vida para que te sientas decepcionado o decepcionada? Es decir, paz, felicidad, molesto molesta, o decepcionada, decepcionada. Si tú respondes honestamente a esta pregunta, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Para las emociones positivas como paz, felicidad, plenitud, Siempre te colocas reglas muy difíciles de cumplir y que dependen de otras personas. Por ejemplo, oye, yo me siento en paz cuando mis hijos se portan bien, cuando hacen la tarea, cuando se comen la cena sin estar peleando todo el tiempo y se la comen rápido y se acuestan a dormir a la hora que deben acostarse sin problema. O, por ejemplo, yo me siento feliz en mi trabajo cuando las cosas me salen bien, cuando mi jefe me reconoce y cuando logro terminar todas mis responsabilidades antes de la hora de salida. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que tus hijos se porten bien todo el tiempo, se coman toda la comida, se acuesten solos y tranquilos? ¿Cuál es la probabilidad de que no tengas problemas en el trabajo, de que tu jefe te reconozca perfectamente todo lo que haces, y que no haya ningún imprevisto para que tú puedas salir a tiempo? Y la respuesta a esta pregunta, la probabilidad es cero es nunca, es nada, básicamente cero, no hay la probabilidad de que eso suceda. Entonces, las reglas que te has colocado para alcanzar felicidad y paz son imposibles de cumplir y dependen de otros. Por ejemplo, en este ejemplo, dependen de tus hijos, dependen de tu jefe o dependen de circunstancias externas a ti en el trabajo. Por eso, casi nunca te sientes feliz y casi nunca te sientes en paz. Y en el caso contrario, para las emociones negativas, normalmente te colocas reglas que son súper fáciles de cumplir, como por ejemplo... Me siento molesto o molesta cuando salgo al trabajo y me agarra el tráfico y peor aún se me atraviesa alguien en el camino. O otro ejemplo, yo me siento decepcionado o decepcionada cuando mi pareja no se comporta como yo espero. Entonces te hago nuevamente la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que consigas tráfico en la ida a tu trabajo y de que en medio del tráfico a alguien se te atraviese? ¿O cuál es la probabilidad de que tu pareja haga algo en algún momento que no estás de acuerdo? Y te vas a dar cuenta que la probabilidad es altísima, es sumamente fácil. Que Si tú vives en una ciudad donde cosmopolitan, es prácticamente imposible no tener tráfico. Es decir, la probabilidad de que haya tráfico es del 100%. Y cuando hay tráfico, la gente se comporta más como animales, ¿verdad? Y cuando maneja en consecuencia, es muy probable que se te atraviese alguien. Ahora, cuando estás en una relación de dos personas, ¿cuál es la probabilidad que la otra persona haga algo que tú no estás de acuerdo? 100%. Todos nosotros hemos hecho cosas por nuestras parejas que ellos no están de acuerdo, y todos hemos recibido también lo mismo en contra. Entonces, en consecuencia es tan fácil que eso suceda que por eso es tan fácil sentir emociones negativas como frustración, como rabia, como ira, como decepción, como molestia. Ahora, ¿Qué tal si cambias las reglas? ¿Qué tal si colocas reglas que dependan de ti y que sean sumamente fáciles de cumplir para las emociones positivas? Y te voy a dar un par de ejemplos. Volvamos al ejemplo de la felicidad. Imagínate que tus reglas ahora sean las siguientes. Me voy a sentir feliz cada vez que abra los ojos en la mañana y me dé cuenta de que la vida me regaló otra oportunidad de vivir. Imagínate que esa fuera tu regla. Yo me voy a sentir feliz cada vez que yo abra los ojos en la mañana y me dé cuenta de que la vida me regaló otra oportunidad de vivir. Ya esto no depende de mis hijos, ya esto no depende de mi jefe, ya esto no depende del tráfico, ya esto, ya esto depende simplemente de mí. Yo abrí los ojos y me acabo de dar cuenta que la vida me dio otra oportunidad más de vivir, un día más. O por ejemplo, en el caso de paz. Yo voy a sentir paz cada vez que recuerde que mi Dios, que la vida, que el universo, depende cuál sea tu creencia, está en control y que siempre yo voy a tener la fuerza para sobrepasar cualquier adversidad. Entonces, esas reglas dependen de ti y son sumamente fáciles de cumplir porque dependen de ti. Entonces, ¿qué tal si cambiamos las reglas? ¿Qué tal si nos volvemos un poco más justos en la situación? Porque ahora tenemos reglas muy difíciles para las emociones positivas y reglas muy fáciles para las negativas. ¿Qué tal si volteamos la tortilla? ¿Qué tal si hacemos reglas fáciles para las emociones positivas? Y te vas a dar cuenta que eso va a transformar la manera como tú vives la vida. Pero las reglas que tienes hoy son o es uno de esos directores de la mente. Y el quinto y último de los directores de la mente son los pensamientos limitantes. Y de hecho tengo un artículo que se llama ¿Qué son los pensamientos limitantes y cómo eliminarlo? Y de hecho te invito a que lo revises. Simplemente puedes ir a liderazgoy.com y ahí buscar ¿Qué son los pensamientos limitantes y cómo eliminarlos? o buscarlo en Google. Pero en ese artículo yo cuento lo siguiente. Una persona que piensa que tener mucho dinero es malo o que uno debe vivir solo con lo necesario ha desarrollado un pensamiento limitante en su vida que nunca le permitirá vivir una vida de abundancia financiera. ¿Por qué? Porque apenas le entre un buen dinero, su subconsciente no lo considerará apropiado y generará en el individuo los sentimientos, los estados emocionales, que lo llevarán a tomar las acciones, que lo llevarán a desperdiciar y perder el dinero. Por eso las personas que se ganan la lotería a los 3, 4, 5 años están peor que antes. ¿Por qué? Porque en su eh ellos no eran personas que mentalmente estaban en abundancia. Ellos seguían siendo pobres mentalmente. Entonces, cuando ganan todo ese dinero, cometen miles de errores. ¿Por qué? Porque su subconsciente le está diciendo, este no eres tú. Tú no eres una persona que debería vivir a este nivel. Tú no eres una persona de dinero. Tú no eres una persona millonaria. en consecuencia, tú tienes que volver a lo que tú realmente eres. Es decir, lo que tú crees que es verdad. Y eso es un pensamiento limitante. Por ejemplo, una persona que piensa que todos los hombres o todas las mujeres en su caso son iguales, digamos mentirosos, mentirosas o infieles, va a desarrollar un pensamiento limitante en su subconsciente que te va a acercar, acuérdate, te va a acercar de manera inconsciente a parejas que cumplan tu creencia. Entonces cuando tú veas una persona que es mentiroso, que es infiel, automáticamente te vas a sentir atraído a esa persona. ¿Por qué? Porque esa es la verdad que tú tienes en tu mente. Mientras que si tú eres una persona que cree que hay hombres o mujeres que son honestos, que dicen la verdad, entonces tu mente, tu subconsciente te va a atraer a ese grupo de personas. No sé si alguna vez te has dado cuenta o has visto que hay personas que salen de una relación de una manera, digamos una relación tóxica, y vuelven a entrar en una relación igualita, y otra igualita, y otra igualita. Bien si a lo mejor todas las, todas las relaciones que esta persona tiene es con una pareja que tiene problemas de adicción. Okay. O todas las relaciones que esta persona tiene es con una persona que tiene problemas de violencia doméstica. O todas las relaciones que esta persona tiene es con una persona que nunca ha trabajado, o es flojo, o no quiere salir adelante. ¿Por qué? Porque son pensamientos limitantes. Esa es la figura de hombre o mujer que esa persona creó en su mente y su subconsciente la está llevando, atrayendo. ¿Por qué la está? ¿Cómo es que eso que la está atrayendo, Víctor? Sí, porque la oxitocina que es generada por el cerebro es lo que te hace sentir enamorado. Entonces, si ese es el modelo de hombre o mujer que tú tienes en tu mente, de pareja que tú tienes en tu mente, entonces tu cerebro va a generar las emociones, las reacciones químicas que te van a sentir atraído a una persona que es la persona incorrecta, pero para ti es la persona correcta porque es lo que tú crees que esa persona es, ¿ok? Igualmente, sufrirán similares consecuencias las personas que hayan desarrollado pensamientos limitantes como es que yo no soy bueno, yo no soy digno, yo no lo merezco, yo no puedo, yo soy enfermizo, yo no tengo tiempo, yo tengo tanto trabajo que siempre estoy cansado o cansada. Todos estos son pensamientos limitantes. Una persona que todo el tiempo está diciendo es que yo estoy cansado, es que yo estoy cansado, es que yo estoy cansado, entonces, su cerebro, tu subconsciente, ¿qué es lo que está haciendo? Ah, bueno, si tú crees que estás cansado, vamos a hacerte sentir cansado. Una persona que siempre está diciendo es que estoy enferma, es que me duele aquí, que me duele allá, su subconsciente va a decir, ah, bueno, perfecto, esa es tu realidad, vamos a hacer lo posible para que te sientas enferma y enfermo todo el tiempo. Y todos estos son pensamientos limitantes. Los pensamientos limitantes funcionan como anclas en tu vida que no te permiten progresar. Y los pensamientos limitantes son mentiras punto. Ahora, ¿cómo yo me libero de creencias globales negativas o de una autoimagen tóxica o de una pregunta principal incorrecta o de reglas mal escritas y pensamientos limitantes reflexionando y buscando la verdad? Necesitas contrastar tus verdades, entre comillas, con la verdad. ¿Okay? Porque yo sé que más de una vez he escuchado la frase que dice la verdad te hará libre o la verdad os hará libre. Divórciate de la mentira y cásate con la verdad Entonces cuando tú te des cuenta o Generes la conciencia de estos directores de la mente Vas a poder empezar a detectar Cuando digas cosas que sabes que no son verdad Pero eso te permite empezar a darte cuenta Que tienes a lo mejor una creencia global O un pensamiento limitante O un problema de autoimagen ¿Ok? Si en algún momento te encuentras diciéndote algo así como que Oye, vale, pero es que yo no sirvo para esto Uy, ya va, ya va, eso es un problema de autoimagen Ok, es un problema, una, una, un pensamiento limitante. Okay, o una o lo mejor digas una frase así como que, oye, uno nunca debería asociarse, porque siempre hay problemas. O uno nunca debería casarse, porque, no, ya, cuidado. Hey, es probable que tengas un pensamiento limitante ahí, es probable que tengas una creencia global que está incorrecta. Entonces, cuando te encuentres hablando ese tipo de cosas, está pendiente, reflexiona de dónde está viniendo esa creencia. De dónde está viniendo esa verdad, entre comillas, que probablemente no es verdad y no te está ayudando a crecer. Entonces, al final, lo ideal es que tú seas el que contrata a esos cinco directores de tu mente. La realidad o la idea, lo ideal es que tú seas el que dirige tus creencias globales y que tú seas la persona capaz de romper creencias globales que son incorrectas y reemplazarlas por creencias globales que son verdad. Tú eres la persona que debe trabajar en tu autoimagen que debes reflexionar y cambiar tu pregunta principal, que debes estudiar cuáles son las reglas que te están llevando a los estados emocionales que no quieres llegar y los transformes y lo hagas sencillos para llegar a los estados emocionales que quieres llegar de manera constante. Y, por supuesto, eres la persona que estudia, está pendiente, tiene, tiene como decimos, las orejas paradas en caso de que detecte pensamientos limitantes en su vida para que los rompas y puedas realmente divorciarte de la mentira y casarte con la verdad y alcance, alcanzas perdón una vida de éxito masivo. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que tenía para ti hoy. Ya para terminar, lo que quiero es recordarte de que si quieres desarrollar hábitos de éxito ¿okay? y destruir hábitos tóxicos, no dejes de inscribirte en mi curso gratuito El Poder del Hábito. Siete pasos para destruir hábitos tóxicos y crear hábitos de éxito sostenido Te invito a que vayas a www tuhabito.com y te registras de manera gratuita en este curso que ya más de 30.000 personas han hecho con muchísimo éxito respecto a este podcast, el número 155, psicología del éxito los cinco directores que dominan tu mente, recuerda lo que hemos hablado en estos últimos episodios mi compromiso contigo es darte lo mejor de mí cada semana tu compromiso conmigo son las 3 C, ¿recuerdas las 3 C? bueno, recuerda que la primera C es comentar, es decir, dame tu opinión, ve al blog liderazgoy.com barra diagonal 155 y comparte tu opinión con la comunidad, habla, levanta tu voz, haz de liderazgo y haz de todo esto un lugar donde se convierta en un lugar donde todos aprendemos de todos y, com y, y, y com comenta y danos tu opinión. La segunda C es, comenta, es comparte, perdón, comparte con otras personas este contenido. Estoy seguro que este contenido... No solo es bueno para ti, pero también podría ayudar a tus amigos, a tus socios, a tus familiares, a tus conocidos. No dejes de ir a Twitter, Facebook, Instagram, no sé, la red social que tú utilices y recomiende este contenido para que me ayudes a expandir esta plataforma y este podcast. Y por último, la última C es crea. Crea tiene que ver con crea algo grande para tu vida con esto que aprendimos. No simplemente consumas, no simplemente te vuelvas más gordo de información, sino que agarremos esta información y la transformamos en acción creando algo magnífico para nuestras vidas. Te mando un abrazo y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.